0: Das Einmaleins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um die Modern Monetary Theory. Sie verspricht Wachstum und Wohlstand und eine bessere und gerechtere Welt. Und ich will mal gucken, ob sie das auch halten kann. Gleich geht's los. Modern Monetary Theory – Schulden machen, bis der Arzt kommt Die Modern Monetary Theory, abgekürzt MMT, verspricht Wachstum und Wohlstand und eine bessere und gerechtere Welt. Doch ist die Modern Monetary Theory das Wundermittel, welches unsere gesamten Probleme mit dem Geldsystem tatsächlich beseitigen kann? In meinen Augen steht sie auf sandigem Boden. Denn folgen wir ihren Anweisungen, werden wir das genaue Gegenteil des Angestrebten erreichen. Nämlich Schrumpfung, Verarmung und Ungerechtigkeit. Doch nicht so schnell. Schauen wir uns die Modern Monetary Theory mal etwas genauer an. Was ist das eigentlich? Was steckt dahinter? Was sind die Kernaussagen? Was ist die, die Botschaft? Was ist eigentlich an dieser Theorie modern? Nun, neu ist sie nicht. Sie beinhaltet verschiedene Theorien. Beispielsweise beruft sie sich auf die Idee des Kartalismus. Kartalismus, vom lateinischen carta, zu deutsch Schriftstück, Dokument ähm, oder Urkunde, ist eine Geldtheorie, die davon ausgeht, dass das Geld vom Staat geschaffen wird. Wie macht er das? Ganz einfach, er deklariert es einfach zum gesetzlichen Zahlungsmittel was bedeutet das gesetzliches zahlungsmittel gesetzliches zahlungsmittel bedeutet dass der staat die zahlung der steuern genau in diesem deklarierten gesetzlichen zahlungsmittel verlangt das bedeutet auch dass die währung ihren wert dadurch erhält dass der staat die macht hat eben diese steuern zu erheben die in dieser währung eben dann auch aufzubringen sind kartalismus ist also eine geldtheorie die den Einfluss von Finanz- und Wirtschaftspolitik auf den Geldwert betont und eben das Geld als eine Rechnungseinheit mit einem Wert definiert, der letztlich von dem bestimmt wird, bestimmt wird was die Regierung als Zahlung für Steuerpflichten akzeptiert. Fassen wir, fassen wir es nochmal zusammen. Kartalismus besagt also, dass Geld keinen inneren Wert hat, sondern von Regierungen letztlich bewertet wird. So könnte man es Einfach auf den Punkt bringen. Ein weiteres Element ist die in dieser Modern Monetary Theory, ist die ähm, sogenannte Krisentheorie des von mir häufig zitierten Ökonomen Human Minsky. Die aktuelle Krise an den Finanzmärkten ist ein klassischer Minsky-Moment. Ich habe da ja auch schon viel zu geschrieben und publiziert ähm, und eben. Diese aktuelle Krise, in der wir uns gerade befinden, verläuft genau nach Minsk, in Minsky's Theorie, ähm, in der von Minsky aufgestellten Theorie ähm, der finanziellen Instabilität, die er eben schon in den 60er und 70er Jahren äh, entwickelt hatte. Minskis Hauptthese ist letztlich, dass das Finanzsystem im Laufe eines Aufschwungs automatisch instabil wird. Warum? weil es eben stark fremdfinanziert ist in den meisten Fällen und damit dann eben auch auf, aufgrund des Umganges dann auch mit Schulden und neuen Neuverschuldung eben in diesen Zustand der Instabilität hineindriftet. Kurz und knapp auf den Punkt gebracht, könnte man sagen, im Kapitalismus ist die Krise immer mit dabei also im Kapitalismus, mit so einem Geldsystem, wie wir es heute haben, mit einem sogenannten ungedeckten Papiergeldsystem, was darauf aufbaut, dass eben neues Geld immer nur dann entsteht, wenn auch letztlich Schulden gemacht werden. Doch kommen wir zurück zur MMT, zur Modern Monetary Theory. Was sind also die auf den Punkt gebrachten Forderungen dieser MMT? Erstens. Der Staat soll sich einfach so viel Geld drucken lassen, wie er zur Bewältigung seiner Ausgaben braucht. Zweitens. Steuern werden nicht mehr zur Finanzierung des Staatshaushalts erhoben, so wie es beispielsweise heute der Fall ist, sondern nur noch, um eine Nachfrage nach diesem staatlichen Fiat-Geld sicherzustellen. Drittens. Der Staat tritt in der Volkswirtschaft als Nachfrager auf. Diese Nachfrage finanziert er mit Schulden, um in der Volkswirtschaft für Vollbeschäftigung zu sorgen. Viertens. Sollte es Güterpreisinflation geben, wird sie durch den Staat eingefangen, indem die Staatsdefizite entsprechend verringert und oder die Geldmenge äh, eben ents entsprechend besteuert oder durch Besteuerung reduziert werden kann. Fünftens. Der Staat kontrolliert mit seiner Defizitpolitik erstmal grundsätzlich den Zins. Wie funktioniert das? Gibt er beispielsweise in ähm, einer Phase der Konjunkturschwäche mehr Geld aus, als er an Steuern einnimmt, beschafft er sich den daraus entstehenden Fehlbetrag durch neu geschaffenes Zentralbankgeld. Das zusätzliche Zentralbankgeld im Interbankenmarkt steigt daraufhin an und senkt eben den Zins ab. Und das soll dann wiederum Investitionen, Wachstum und Beschäftigung fördern. Sechstens. Indem der Staat das Ziel verfolgt, eben Vollbeschäftigung zu, sichern, zu erreichen und dann auch zu sichern, stabilisiert er damit eben die Wirtschaft. Nimmt beispielsweise die Beschäftigung ab, dann sorgt der Staat mit erhöhten Ausgaben, eben finanziert durch dieses Fiat Money, für eine erhöhte Nachfrage und mehr Arbeitsstellen. Andererseits, wenn die Wirtschaft überhitzt, verringert der Staat die Ausgaben und oder reduziert dann eben damit, äh, reduziert die Geldmenge durch Steuererhöhungen und legt sie quasi still. Im Kern der MMT steht also die Forderung, dass der Staat einerseits die Hoheit über die Geldschöpfung erhält. Das ist der erste wichtige Punkt. Und andererseits soll er diese aus dem Nichts, äh, soll er dieses aus dem Nichts geschaffene Geld zinslos erhalten. Für mich steckt dahinter eine tyrannische Gesinnung und ein gefährliches Staatsverständnis. Es wird unterstellt, dass der Staat die Inflation verursacht eben durch die staatlich verursachten Geldmengenerhöhungen und Vermehrungen, dass der Staat eben diese Inflation nicht aus dem Ruder laufen lässt. Das ist eine gewagte These, die in der Geschichte allerdings bisher noch nie beobachtet werden konnte, dass das auch erreicht wurde. Denn Regierungen haben ja immer dann, wenn sie ungehindert Zugang zur Notenpresse erhalten haben, immer, Geld, immer neues, frisches, zusätzliches Geld geschaffen um es dann mit vollen Händen natürlich herauszugeben. Der, der Staat spart das ja nicht, der legt das ja nicht zur Seite, der äh, versucht das ja sofort in den Wirtschaftskreislauf hineinzubringen. Und mit diesem Fiat Money haben sich dann die Politiker die Wählerstimmen gekauft, die sie zur nächsten Wahl benötigten, um wiedergewählt zu werden. Denn in demokratischen Gesellschaften kümmert sich die Politik ja stets nur um das Hier und Jetzt, das Morgen. Interessiert sie gar nicht. Folgen wir den Ideen der Modern Monetary Theory, dann werden Hochinflationen oder auch Hyperinflationen unsere ständigen Begleiter sein. Für mich ist eine Hochinflation also eine Inflation, die fängt bei zweistelligen Inflationsraten dann auch an. Völlig absurd ist die Vorstellung, dass der Staat eben mit seiner Ausgabenpolitik die Konjunktur oder gar die Volkswirtschaft steuern und glätten kann und damit eben das ganze System auf Vollbeschäftigungskurs hält. Der Staat, seine Politiker und Bürokraten mit ihren planwirtschaftlichen Fantasien haben nicht die Information und das Wissen, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Allein schon die zeitlichen Verzögerungen, mit denen heute politische Maßnahmen in, der Real in die Realität gebracht werden oder umgesetzt werden, Stichwort mal das, äh, ganze, der ganze Bereich des Gesetzgebungsprozesses, der ja ne, ganz, ganz, ähm, ganz, ganz viel Zeit auch verschlingt. Diese zeitlichen Verzögerungen machen es in meinen Augen unmöglich, die beabsichtigten Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Das kann in meinen Augen immer nur ein marktwirtschaftliches System erreichen. Und die MMT ist ja eben kein marktwirtschaftliches, sondern ein planwirtschaftliches System. Und damit bietet sie in meinen Augen keine Lösung für diese ganzen Probleme. Die MMT versucht naturwissenschaftliche Erkenntnisse eins zu eins in ökonomische Erkenntnisse umzusetzen oder zu übersetzen. Die Volkswirtschaft funktioniert aber so nicht. Die Volkswirtschaft ist eben auch kein Experimentierfeld, so wie in der Naturwissenschaft, wo eben Erkenntnisgewinne häufig über das Experimentieren ähm, erzielt werden. Gerade die ökonomischen Theorien, äh, die politisch verheißungsvolles Versprechen, wie zum Beispiel durch das vermehrende Geldmenge steigt der Wohlstand oder negative Zinsen fördern Wachstum und Beschäftigung oder Schulden sind überhaupt kein Problem, der Staat soll doch Kredite aufnehmen, so viel er will. Diese Dinge haben gute Chancen, politische Zustimmung zu finden, um sie tatsächlich dann in der Praxis auch auszuprobieren. Das ist natürlich sehr, sehr verlockend. Und dass die MMT Wissenschaftlichkeit beanspruchen kann, macht sie für Regierung eben nur noch äh, attraktiver. Und äh, man versucht dann natürlich, äh, diese Ideen und diese, oder diese Ideologie dann auch in die Praxis umzusetzen, weil es natürlich für die Politik äh, ein sehr sehr interessanter eine sehr sehr interessante Spielwiese dann auch ist wohin führt uns die Modern Monetary Theory sie befördert das ungehemmte Vordringen des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft zu Lasten eben der Freiheiten von Bürgern und Unternehmern der Staat treibt damit seine Bürger und Unternehmer in die Abhängigkeit. Fakt ist, dass die Staatshaushalte seit Jahr und Tag hochdefizitär sind. Die Zentralbanken finanzieren die Staatsschulden mit künstlich niedrig gehaltenen Zinsen und der Ausgabe von immer mehr neuem Geld, sogenanntem Fiat-Money. Weite Teile der Bevölkerung, aber auch eine wachsende Zahl von Firmen sind in eine immer stärkere Abhängigkeit von der staatlichen Ausgabe und Versorgungspolitik geraten. Stichwort Sozialstaat. Um aber die mit dem Umbau der Gesellschaft verbundenen Kosten vor den Augen der Öffentlichkeit weitestgehend zu verbergen, bringen die Staaten gewaltige mit neuen Schulden und neuem Geld finanzierte Unterstützungspakete auf den Weg. Damit sollen die Konjunkturen vor dem Absturz bewahrt werden und den Fortgang dieses vermeintlichen Wohlstands weiterhin vorgaukeln. Mittlerweile tritt jedoch die dunkle Seite der wachsenden Staatsverschuldung, nämlich zweistellige Inflationsraten, auf die Tagesordnung. Und immer mehr Menschen und Unternehmen bekommen deren Auswirkungen zu spüren. Die Währungskrankheit Nummer eins, die Inflation zerstört die Kaufkraft des Geldes und damit sämtliche in Geld gehaltenen Ersparnisse, wie zum Beispiel Lebensversicherung, Bausparverträge, Sparbücher, Tagesgeldkonten etc. Wohin führt das? Ja, zur Verarmung der Bevölkerung und zur Reduktion der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und wie schwierig ist es eigentlich, eine einmal in Gang gekommene Inflation zu beenden? Das zeigen unmissverständlich die teilweise heute panischen Zinsanhebungen der Zentralbanken, außerplanmäßigen Zinsanhebungen der Zentralbanken. Die Modern Monetary Theory ist in meinen Augen keine Alternative, die uns hoffnungsvoll und froh in die Zukunft blicken lassen sollte. Ich hoffe nicht, dass sich deren Erkenntnisse durchsetzen, weil eben hier die Konsequenzen entsprechend negativ für die gesamte Gesellschaft sind. Das soll es gewesen sein zum Thema Modern Monetary Theory. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Erkenntnisse gewinnen können. Oder, und, oder vielleicht habe ich euch auch neugierig gemacht, sich vielleicht noch ein bisschen intensiver mit der Modern Monetary Theory auseinanderzusetzen. Ich für meinen Teil werde das nicht weiter tun, äh, denn ich halte diese Theorie für nicht sehr zukunftsfähig und wir sollten uns eben nicht auf diesen Pfad be begeben, sondern versuchen hier den Markt wieder mehr in den Fokus zu rücken und den Markt ähm, die äh, Probleme, die da sich aufgetan haben, zu lösen, lösen zu lassen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Gebt mir gern Feedback und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Einmal-Eins der finanzen webinare Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis bald, euer Ronny Wagner.